0: Eh bien, chers auditeurs de Longitude, Longitude, ce magazine que vous connaissez bien maintenant, qui est représentatif de la géographie, du tourisme, des voyages, de l'inconnu, des découvertes. Eh bien, aujourd'hui, en parlant de découvertes, je vous emmène par 113 degrés et 33 minutes exactement de Longitude Est. Et où cela Eh bien à proximité de Hong Kong, c'est-à-dire au sud de la Chine, sur une ville et une île, ou une presqu'île, appelée Macao. Alors Macao eh bien, s'oppose à Hong Kong, qui est sa turbulente voisine, et elle s'en distingue par son histoire portugaise, parce qu'effectivement eh Macao est une ancienne colonie portugaise. Et euh, son héritage est vieux d'un demi-millénaire et vous retrouvez à Macao eh bien, le charme de ces petites rues pavées, le caractère portugais inscrit sur les façades des maisons et des palais et aussi par le style baroque de ces églises qui ont toutes été conservées. Alors, d'un côté, vous avez la culture anglo-chinoise, et de l'autre, eh vous avez la culture sino-portugaise, et ceci à l'embouchure de la rivière des Perles, avec un immense pont routier qui relie au-dessus des eaux chinoises eh bien, ces deux villes juxtaposées, mais séparées par l'histoire, la culture et la géographie. Alors Macao a bien changé depuis que les Chinois, aidés des Portugais, eh bien, ont rebâti les artères et l'architecture de la ville. Les buildings, champignons, les centres commerciaux, les casinos modernes ont fait leur apparition. Ce qu'on appelle les casinos hôtels. Et cette modernisation à outrance eh n'a toutefois pas tué l'âme de Macao, dont le patrimoine portugais a été soigneusement, mais vraiment soigneusement... Entretenu. Alors, euh, quand vous êtes à Macao, et eh bien, comment vous déplacez à l'intérieur de cette ville Eh bien, le meilleur moyen, c'est la marche à pied pour découvrir surtout le centre ancien de Macao. Euh, toutes les rues ont conservé, comme je le précisais, donc, leur nom portugais doublé, bien sûr, du nom chinois, ce qui facilite bien les choses. Mais vous avez également le bus qui est très pratique et dont euh, les horaires vont de 6h30 du matin à presque minuit le soir. Ils sont rarement bondés et ils sont très économiques. Les taxis également sont nombreux et pas chers. Euh, ici, ils sont de couleur noire ou jaune pour les radiotaxis. Alors... Euh, Avoir de préférence un plan en chinois pour les chauffeurs, parce qu'ils parlent rarement l'anglais. Alors, à Macao, eh bien, tous vos appareils personnels bon, sont, on, sont en courant électrique 200-220 volts, mais il faudra quand même prévoir un adaptateur. Euh vous avez également le téléphone qui est très pratique et vous avez le Wi-Fi disponible dans de nombreux hôtels alors, soit les chambres directement, souvent gratuitement et également euh, les parcs ou les sites publics de Macao qui offrent le Wi-Fi gratuit pendant 45 minutes c'est pas mal alors euh, La situation de Macao, eh bien, elle se situe donc, comme je le disais, sur la rive occidentale du delta de la rivière des Perles. Elle est située face à Hong Kong, dont elle n'est séparée que par une heure de ferry. La ville se trouve sur une péninsule de 9 km reliée par trois ponts à l'île de Taipa, au sud, où se trouve l'aéroport. Elle-même reliée par un isthme à l'île de Koloane. Au nord, c'est la frontière avec la Chine continentale sur 340 mètres de long seulement. Alors à Macao, vous avez une population d'environ 650 000 habitants, dont 93% bien sûr sont des Chinois. Et euh, les 7% restants sont d'autres Asiatiques et quelques Européens dont il reste bien peu de Portugais. Alors, le... Macao a été rattaché à la Chine populaire en 1999 avec le statut de région administrative spéciale comme Hong Kong. Alors, à Macao sont parlées les deux langues officielles, c'est-à-dire le chinois mandarin et le portugais, mais... mais il faut tout de même savoir que le... la langue chinoise est de loin la langue la plus parlée. Parce que le portugais, eh bien, c'est surtout présent sur les plaques des rues et sur les enseignes des commerces. Précisons toutefois que l'anglais est assez bien compris et parlé dans les lieux touristiques, comme les hôtels, les restaurants, les magasins, les casinos, bien sûr, mais pas par les chauffeurs de taxi. Alors, à préciser que l'économie de Macao, eh bien, euh, provient pour les deux tiers du produit intérieur brut, du jeu, des casinos et du tourisme. Alors pour la petite histoire, sachez que Macao fut surnommé, et toujours surnommé d'ailleurs, l'enfer du jeu. Et euh, le chiffre d'affaires de tous les casinos de Macao représente approximativement quatre fois le chiffre d'affaires des casinos de Las Vegas aux États-Unis. Vous imaginez, vu la comparaison, ce que ça représente. <rire> Quand vous êtes à Macao, eh bien, il y a des choses à voir et à goûter aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez goûter Bien la cuisine. Alors à Macao, eh bien, la proximité de la mer fait la part belle aux fruits de mer, comme les crabes, les crevettes, les coquillages, les crustacés, les poissons mandarins les alvins d'anguille, et les locaux, c'est-à-dire les gens de Macao, eh bien apprécient aussi beaucoup les légumes, les pousses de bambou, les germes de soja, les racines de lotus coupées en rondelles, les champignons de culture, parfumés, ou bien sauvages, des champignons noirs, des choux également, des courges, et encore de nombreuses autres merveilles, plus savoureuses les unes que les autres. Alors, où manger un macao Eh bien, la cuisine portugaise, typique, classique et populaire, est encore servie dans plusieurs restaurants de macao. Les chefs sont parfois des Portugais ou des Chinois, ayant appris le métier auprès de chefs Portugais. Alors on peut ainsi déguster les calamars, qui s'appellent les polvos, le caldo verde, soupe de légumes, ou un poisson à la portugaise, pexé asado à portuguesa. les sardinas asadas, c'est-à-dire les sardines grillées, ou le pigeon rôti, et eh oui, le pombo asado. On trouve aussi de la morue, bacalao, mais elle est importée d'Alaska ou du Canada, car elle ne vit que dans les mers froides. Alors en se métissant d'influences chinoises, indiennes et même malaises, eh cette même cuisine portugaise a donné naissance à la cuisine macanaise, c'est-à-dire la cuisine de Macao. Moins portugaise et plus exotique. Un métissage des saveurs. Alors, elle utilise cette, cette, comment dire, cette cuisine, eh bien, souvent la noix de coco, mais aussi la cannelle, et la morue séchée salée. On peut ainsi savourer des plats comme le gallina africana picante, c'est-à-dire le poulet à l'africaine, original dans son excellente sauce à base d'ail, noix de coco, pâte de cacahuète, euh, tomate et piment, mais il y a aussi le crabe sauté au curry, plat typique de la cuisine macanaise. <rire> au final, eh bien, le mélange est succulent, les plats sont très copieux, et souvent, un seul plat peut suffire pour deux. Alors n'oubliez pas qu'à Macao, il faut rajouter environ 10% de service au prix qui est affiché. Alors, euh, vous pouvez également vous déplacer dans les environs de Macao, donc euh, comme je le disais, sur les îles de Taipa ou de Coloane. Euh, qui sont particulièrement dépaysantes, euh, séparées par la grande zone de Cotai qui est occupée par les nouveaux méga-casinos et les grands hôtels de luxe. Alors au centre de Taipa, on découvre un autre aspect de Macao, plus villageois, moins trépidant, avec quelques excellents restaurants portugais. Et sur l'île de Taipa, ne faire qu'y passer en bus serait une erreur. Non il faut vous y arrêter et aller dîner dans le vieux village de Taipa, loin de l'agitation fébrile des casinos. C'est l'un des quartiers coup de cœur, avec les rues et les ruelles entre le Jardin Estrella Star et le Taipa House Museum. Eh oui, Taipa, le vieux village, mérite absolument une visite. Alors, les boissons, eh bien, on trouve un très bon choix de vins en provenance du Portugal. Blanco, Tinto, Verde. Verde est le meilleur. Et bien sûr, on peut aussi manger chinois, car Macao n'a jamais vraiment cessé de l'être. Et dans ce cas, eh bien, il s'agit de cuisine cantonnaise comme à Hong Kong. Alors, la culture à Macao, eh bien, elle est surtout liée à cette croissance économique fulgurante consécutive à l'industrie du jeu. Les Macanais ont peut-être quelques raisons d'être heureux de voir leur niveau de vie s'élever, leur rue devenir un peu plus propre. Macao croit en l'avenir en s'appuyant sur son riche passé. Mais, 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 la main puissante de Pékin entend faire de Macao une destination beaucoup plus familiale. Les coups de filet pour lutter contre l'argent sale, la corruption et le blanchiment d'argent se multiplient. Alors pour contourner les arrêtés de Pékin, eh bien les hôtels intégrés poussent comme des champignons. Et derrière la façade, eh bien les casinos continuent de faire couler l'argent à flot. Parce qu'évidemment, vous avez très bien compris que ceux qui gagnent le plus d'argent, ce ne sont pas <rire> les clients touristes, ce sont les propriétaires. Alors, une petite information qui vaut aussi son pesant d'or. Hein. Évitez de dormir à Macao les vendredis et samedis soirs, parce que les hôtels sont bien plus chers, et l'attente pour les formalités à l'arrivée sont beaucoup plus longues. Alors, je le disais, euh, Macao, c'est l'enfer du jeu. L'enfer du jeu, ben, c'est un titre prémonitoire qu'avait choisi un fameux réalisateur français qui s'appelait Jean Delannoy pour un film d'aventure sorti en France en 1942. Alors, ce film, bien que tourné en studio, a laissé une empreinte définitive chez les cinéphiles. Alors, euh, je le disais, en 2017, Macao a accueilli environ 30 millions de visiteurs et les casinos ont rapporté la modique somme de 50 milliards de dollars, soit environ 4,5 fois exactement le chiffre d'affaires du Las Vegas Strip. Alors des revenus effectivement non négligeables pour la région administrative spéciale de Macao. Et cet écart devrait se creuser un peu plus dans les années à venir, d'après les analystes. Il y a une véritable poule aux œufs d'or pour la Chine. Le Lisboa, qui est une institution locale, est sans doute le dernier casino à offrir quelques réminiscences de cette époque aux nostalgiques. Car aujourd'hui, même si l'on peut s'encanailler tout à loisir, 24 heures sur 24, eh bien les casinos sont plutôt claquants et finalement assez propres sur eux. Alors... Parlons aussi euh, d'un aspect un peu moins reluisant de Macao qui est comme Hong Kong, euh, eh bien, la présence de sociétés secrètes d'origine locale à Macao ou alors venues de Hong Kong, de Taïwan ou du Japon. Je veux parler de l'équivalent de la mafia sicilienne qui sont les triades. Alors au cœur de la période noire, eh bien, le Portugal en aurait recensé jusqu'à 115 différentes, comptant 4000 membres affiliés face à 3000 policiers en exercice. Bon, ça se passe de commentaire. Alors, pourquoi les triades sont présentes Eh bien, tout simplement parce que les casinos sont une occasion unique de blanchir de l'argent à volonté, dans les salons privés, des VIP, euh, on ne perd pas de petites sommes, mais de mise minimum, équivalente à 1500 dollars pour un seul jeton, quand ce n'est pas dix fois plus. Or, ces salons privés n'ont pas toujours été légalement enregistrés. Alors, euh, <rire> tout cela sans oublier la dimension euh, du profit légal et des pertes que génèrent ces tables de jeu. Et donc l'opportunité de faire commerce d'usure en prêtant de l'argent à des taux d'intérêt extravagants aux accros du jeu qui veulent se refaire une santé. Et qu'ils devront rembourser sous peine d'être, entre guillemets, suicidés. Depuis le toit d'un immeuble, par exemple. Alors, excédé par cette très mauvaise publicité juste avant le retour de la colonie, à la mère patrie, c'est-à-dire à la Chine, eh bien Pékin a lancé une grande opération de ratissage sur le continent, en interpellant plus de 100 000 personnes. Alors, avant de quitter Macao, eh bien, il faut vous donner une idée également de ce qu'il faut regarder, de ce qu'il faut visiter, de ce qu'il faut voir. Et cette, cette rubrique, je vais l'appeler mes coups de cœur, parce que se promener dans le Macao historique et colonial, très marqué, toujours, par l'influence du Portugal, euh, flâner dans la ville chinoise, s'aventurer exceptionnellement sur l'île de Taipa dans le plus grand casino de la ville, eh bien, tout ceci mérite quelques jours d'arrêt à Macao. Alors, notez bien ce qu'il faut voir absolument, dans le vieux Macao. Alors vous avez par exemple le Largo do Senado, c'est la jolie place au cœur du Macao historique, eh bien, tapissée de mosaïques modernes et bordée par le Leal Senado et la Santa Casa da Misericordia. Alors vous avez euh, effectivement le Leal Senado, c'est-à-dire le Sénat loyal. Eh bien, aujourd'hui occupé par le Conseil municipal de Macao, l'établissement le plus représentatif de l'architecture portugaise traditionnelle à Macao. Il faut voir également euh, une église, enfin, ce qu'il en reste, puisqu'elle fut ravagée par un incendie en 1835, de, la façade qui reste de l'église Sao Paulo, une belle église jésuite baroque. Par contre, vous pouvez également visiter l'église Sao Domingos, qui est une demeure, une magnifique demeure patricienne, construite en 1889 par un Chinois qui s'appelait Lu Kao, richissime marchand. Et son décor intérieur est d'un très grand raffinement. Vous pouvez également admirer l'église Sao Lorenzo, une belle église baroque, superbement restaurée, construite par les dominicains portugais, c'est la plus importante de Macao. Et puis, euh, vous avez aussi au sud de la péninsule, donc le Largo do Santa Agostino, c'est une jolie place, Largo, c'est place, rénovée, bordée par le Seminario São José, l'église Santa Agostino et le Teatro Dom Pedro, l'un des plus beaux exemples coloniaux de Macao. Alors vous avez aussi bien entendu dans un tout autre style le Casino Lisboa, un bâtiment immanquable d'une décoration très kitsch, témoignage grandiloquent de la folie du jeu dans une atmosphère grouillante et enfumée. Alors au sud de la péninsule, pas très loin du Largo do Santa Agostino, ben, vous avez le Temple de la Délesse à Ma. Alors, la déesse Ama euh, et son temple sont considérés comme le plus ancien de Macao. Et son nom vient d'une déesse taoïste vénérée par les marins et indigènes portugais. Alors, vous avez euh, au-delà de Macao les deux îles de Koloane et de Taipa. Alors, j'en ai déjà parlé pour ce qui concerne Taipa puisque vous avez le vieux village qu'il faut absolument visiter. Par contre, le reste, c'est euh, uniquement dédié euh, au casino. Donc, ça n'a qu'un intérêt extrêmement réduit. Et l'île de Colohane, eh bien, là, c'est magnifique, parce que vous avez des collines, des bois, des plages, vous avez de magnifiques temples chinois et des chapelles portugaises, comme par exemple la chapelle Saint-François-Xavier. Alors... Euh, voilà ce que l'on pouvait dire sur euh, Macao. Euh, je dirais également, on va peut-être un peu parler euh, de la géographie et du climat, bien sûr. <rire> la géographie, c'est euh, l'essence même de cette émission. Alors je le disais, Macao se situe dans la province chinoise du Guangdong, sur la rive occidentale du delta de la rivière des Perles. C'est joli la rivière des Perles et se situe donc en face de Hong Kong, dont elle n'est séparée que par une heure de ferry. Alors, le climat, eh bien, le climat, il est tout à fait compatible avec celui euh, des Nord-Américains ou des Européens. Alors, euh, vous avez l'air de la mer qui trouve ici un meilleur passage et qui agit plus comme une climatisation naturelle. Alors, les meilleurs mois pour visiter Macao, eh bien, c'est du mois d'octobre au mois de décembre. Ce sont les jours les plus ensoleillés et le taux d'humidité le plus faible. Alors n'oubliez pas que de mai à septembre, c'est-à-dire entre le printemps et l'été, euh, sur notre <rire> hémisphère, eh bien, à Macao, il est chaud et humide avec des pluies et parfois, et parfois des typhons. Eh bien, chers auditeurs de Longitude, moi je vais vous laisser je vais vous laisser sur cette cité de Macao en espérant que je vous aurai donné l'envie d'en connaître plus. Alors sur ce, eh bien, je vous laisse à votre visite et je vous dis à très bientôt. Au revoir.